0: 各位家人、各位弟兄姐妹，大家早，大家平安。平安很开心，再一次我们来到上帝的殿中，我们一起来敬拜、赞美他。特别在这个圣诞节的节期的时候，我们更加的来思想耶稣基督降生在我们每一个人生命当中带来何等大的意义。在我们今天开始的讲到之前，跟你左右两边说，愿耶稣基督的恩惠大大赐福,福给你。我们一起来做一个祷告。亲爱的上帝，我们向你献上我们满心的感谢和祷告。谢谢你，让我们再一次带着一颗感恩的心，带着一颗称谢的心，来到你的殿中来赞美你。因为你本为善，因为你的名被称为至高的主啊！谢谢你带领我们经过一个礼拜的生活，不论我们在高山或低谷，我们依然在你的平安和保守当中来度过。主啊，求你带领我们，让我们在今天早晨的敬拜，让我们用我们的心灵和诚实来敬拜你。也帮助我们，让我们透过今天早上你的话语，使我们的生命得着帮助。感谢主，祷告奉主耶稣的名求，阿门。在几个礼拜，在呃呃这个前阵子，有一次我到台北去开会的时候，我坐捷运到了台北，结果一下车的时候，我准备要过斑马线，在过斑马线的时候，在等待的时候，突然有一个年轻的女生走到我旁边来。我想说，哇，他一定是看见我帅气的脸庞，想要过来跟我搭讪。<笑>殊不知，他拿着他的手机走过来。我想说，哎，那可能是要做这个广告的推销，还是要填问卷吧？后来不是，他拿着他的手机，手机上面有一幅的图片。我认真一看，哇，这个图片是耶稣跟十二个门徒在过这个呃逾越节的晚餐的图片。他突然开始问我说：“你有听过愚乐节吗？”我想说：“天哪，在路上遇到骑脚踏车的这些宣教士，他顶多问你说：‘你有听过耶稣吗？’第一次听到有人说‘你有听过愚乐节的吗？’当下我就说：‘我有听过，我是一个基督徒。’后来他就说：‘哦，你有听过啊？’那好，他又把他手招了一招，旁边又来一个中年的男生，又一起过来。”两个人就开始对着我说：“哎，你是基督徒，有听过逾越节？那要不要来我们教会？来我们教会，我们给你介绍更多的逾越节，可以认识耶稣。”我就说：“我是教会的传道。”他说：“哦，教会的传道啊，那更好，要不要来我们教会？”我想，什么太莫名其妙了吧？啊！如果在路上你，你通常你遇到这样子的宣教师。或者是遇到这样子跟你传福音的，你会有什么反应？通常大家第一个反应就是说，哦，我可能是基督徒，你或者是你会说，哦、我现在赶时间，没有空听你讲。我一直在想，这样子的人他们在路上跟别人传福音的时候，大家的心情到底是如何？或许我们已经在教会许久，听到这样子的事情，你会很容易的跟他说，我是在教会呃聚会的，我是基督徒，你就很很快的就知道他要说些什么。但如果你是一个从来没有听过福音的人，从来没有听过耶稣基督人，你会有什么样的想法？你可能会想说：“哎呦，这个人怎么那么奇怪？这个人怎么跟我讲我完全没有听过的事情？”像我那天更奇怪是听到“鱼月节”。如果对一般听到，可能就好像是说你到外面去跟别人介绍一个中国传统民俗的节庆一样。所以在那个这个这件事情，我在思考一件事情。当一个没有听过福音的人，他听见一个好消息，对我们来说是好消息，是福音的时候，他会有什么样的想法？对我们来说是好消息，但对他来说或许是一个惊吓的开始。今天我们要看的故事，相信大家也非常的熟悉。每当圣诞节，我们一定会讲到耶稣，讲到玛利亚，讲到约瑟的故事。今天我们要看的是加百列天使到玛利亚的家中去，告诉玛利亚说。你要怀一个孩子，这个孩子要被称为是一个弥赛亚，是一个救世主，要带领犹太人，要建立一个新的王国。对玛利亚来说，这是一个非常特别的经验。我们可以想象，她只是一个十三、十二岁的小女孩，听到这样的事情，一定是非常的震惊吧。就算是再大好的消息，说你的生的孩子，你的后代。会是一个国王，但是听到这样的消息，想必应该也是吓到了吧。在整个旧约要结束的时候，我们看旧约到新约中间大概有四百多年的空窗期，上帝再也没有跟人开始来讲话，没有找到任何的人对人说之后会发生什么样的事情。人家称这个圣经是沉默的四百年，忽然在四百年之后。在犹太人不断的等待，在他们等待这个弥赛亚、等待这个救世主到来的时候，突然天使出现了。突然天使找到了一位女生，找到了一个小女孩，对她说这个非常好的消息。事实上，当我们看路加福音的时候，你再往前看一点，当我们这个今天的玛利亚的故事往前看，往前看的是一个撒加利亚。的故事，一个祭司萨加利亚跟他太太的故事，他们也是生不出孩子，但是上帝也应许他说他会有一个孩子。接着是玛利亚的故事，接着我们会看到有一个年老的女先知雅拿的故事。之后我们会看到玛利亚唱出这个非常开心的诗歌，唱出了玛利亚的尊主颂。我们也看出看到了玛利亚跟这个，嗯、呃，呃，这个。呃，伊丽莎白见面的时候，两个人这样喜悦，这个肚中的胎儿就欢心。你会发现，这个路加福音的一开始，在这个沉默的四百年之后，好像是一个新的转变，好像是一个开心的，好像是一个新生的到来，好像在这个过去的黑暗的时代，好像渐渐的结束了，好像要迎来一个全新的盼望，好像要迎来一个全新的开始。所以在特别在戴降节的时候，我们要好好的思考。每当我们在过圣诞节的时候，耶稣降生，我们在庆祝的时候，他到底在我们的生命当中带给我们什么样的意义？耶稣来到我们的生命当中，你是感觉到害怕，感觉到惊讶，还是感觉到让你欢喜快乐呢？我想要问在座的每一位姐妹们：假设有一天。如果突然有一个天使跟你说你怀了一个孩子，这个孩子是耶稣，他以后要成为国家救世主，你会有什么样的反应？通常应该也是非常的害怕。我要问在座的弟兄们，假设如果你是约瑟，有一天这个天使跑来跟你说你的未婚妻怀孕了，但是你怀你未婚妻怀这个所怀的这个孕。以后也要成为一个救世主，在座的弟兄，你会有什么样的反应？通常我们的反应应该都是惊吓大过于喜悦。通常我们第一个反应都是什么？这个是真的还是假的呢？通常我们都会吓一跳，通常我们都会不敢接受。但是我们要看今天玛利亚的故事，一开始她看似好像没办法接受。感感觉非常的害怕，非常的惊恐，但在最后我们所读的经节，他说，愿主的旨意成就在他的身上。为什么有如此大的转变？他如何从一个惊讶、从一个惊吓、一个害怕当中，转变成一个欢喜快乐，甚至愿意上帝的旨意成就在他的身上呢？所以，我们先一起来看生命的惊讶。有时候反而是我们生命当中要领受的祝福，生命当中突如其来的惊讶，生命当中突如其来的意外，有时候反而是我们要领受的祝福。我们刚,刚所读的经文，《路加福音》二十八章一第一章二十八到二十九以及三十四节，天使进去对玛利亚说：“蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了。”玛利亚因这话就惊慌。又反复思想着问安是什么意思？天使对他说：“玛利亚，不要怕，你在神面前已经蒙恩了。”但世杰玛利亚回答天使说：“我没有出嫁，怎么有这种事呢？”我们可以看见这个经文有非常大的对比。天使一进去跟他说：“你是蒙恩典的，你是蒙大恩典的一个女子，我要向你问安，我要向你说平安。”但玛利亚却说。哦，太可怕了！这件事我听到，反而让我惊慌。可能是看到了天使，让他感到了惊慌。接下来，天使跟他说：“你要怀了一个孩子，让他感到更加的害怕。”但天使对他说：“不要害怕。”天使跟他说：“不要惊慌。”但玛利亚对天使又说了：“哎，这怎么会发生呢？”对玛利亚来说，他内心还是非常的煎熬。对他内心还是非常的害怕。对一个从来没有想象到这个恩典会突如其来在他生命当中的一个女孩子，这是何等大的惊吓，但也是何等大的意外啊！我们每次在看到圣诞剧的时候，我们每次在看一些呃戏剧的时候，我们都会看到天使报佳音的时候。这个天使去像约瑟或是像玛利亚抱肩，他们演在台上演戏，我们好像都看到这个玛利亚是看见了有光照下来，然后非常的啊，领受很开心的样子。但是我们在看圣经的时候，好像并不是如此。玛利亚是带着一个惊恐的感觉，带着一个惊吓，带着一个不可思议的感觉。事实上，我们看整个人类的历史。很多的事情，特别是一些要发生重大的事情，往往都不是人求的，往往都不是人特别去祈求，而是上帝主动要给人的。但这些事情也都是大到让人无法去承受，大到让人无法去接受的。圣经在描写玛利亚，当时她还是个还未出嫁的女孩。他当时可能只有十二岁、十三岁、十四岁，就现在的年纪来说，可能就只是个国中生而已。而且在旧约的律法当中记载，如果有一个处女已经许配给丈夫，有人在城里遇见她与他行淫，你们就要把这二人带到本城门用石头打死。在以前的旧约律法，只要一个还没有结婚、还没有出嫁的女子，她已经怀孕了，是要被抓到城门口。被人家用石头丢死的，所以对玛利亚来说，听到这样的消息，天哪，要怎样的去承担？听到这样子天使对他的拣选，听到上帝这样对他的呼召，他要怎么样的去承担？这是多大的一个挑战啊！刚说我们看到整个圣经的历史当中也是如此。上帝给人的给人的拣选，上帝给人家的挑战，往往也是很难让家接受的。我们在看旧约的时候，看一开始创世纪，亚伯拉罕他要出他的原本的家乡，从乌尔到雅兰，然后要到这个迦南地的时候，他七十五岁，上帝跟他说：“你就出去，而且你要离开你的本族父家，而且你要带着你的妻儿，你要带着你所有的财产。”上帝就只说：“你只要到那个我只是你的地方去。”上帝没有跟他说你要去哪里，上帝只跟他说：“你走那个我只是你的地方去就好了。”对一个七十五岁的老人来说，这个是一个非常大的挑战。他完全的意想不到路上会有什么样的困难，他也想不到这个路上可能会遇到什么样的挑战，但他依然就去了。我们看到圣经当中的积淀。上帝跟他说：“你是一个大能的勇士，你要带领以色列人去对抗你的仇敌米甸人的时候。”基甸说：“我是胆小的，我是自为小的。”但是上帝跟他说：“我要使用你，我要让你成为一个大能的勇士。”之前的讲到讲到基甸，当基甸听见上帝的呼召的时候，听到上帝告诉他的时候，他也是非常的害怕，他也是想说：“怎么会是我？我是这个我家族当中最微小的一个，怎么会是我？”他躲到那个酒窖里面，但是上帝说：“你是大人的勇士，不要害怕，你就去吧。”我们看先知书里面的约拿，上帝告诉约拿说：“你要到尼尼微城去，告诉尼尼微城要悔改，上帝要惩罚他们。”约拿也说：“不要，不要叫我，我觉得我做不到。”约拿就逃跑了。虽然最后上帝用了一些方法让约拿顺服在上帝的旨意当中，他依然去传了。去尼尼微城传的福音，但是你会发现，在圣经的历史当中，这一些我们所看到的圣经人物，上帝给他们挑战、给他们困难的时候，他们第一个反应不是都说“好，我去”，大部分人都是说：“哎，这个位前面的未知我该怎么办？这个前面的挑战我该怎么办？”对于我们今天看到的玛利亚也是。对我们圣经看到的许多人物也是，第一个他们所领受到的都是，我好害怕，我该怎么办呢？但是我们要想，在这些看似害怕，在这些看似意外的过程当中，这似乎也是我们生命当中一个非常大的礼物。在这些礼物的背后，我们会看见极大的祝福。上帝告诉玛利亚说：“你要怀一个孩子。”上帝告诉玛利亚说：“你的孩子以后会成为弥赛亚，会成为这个犹太民族的救世主。”玛利亚虽然觉得这是个意外，玛利亚觉得这个是一个她出她生命当中所安排的，但玛利亚依然接受了。当她接受的时候，耶稣成为人类的救主。耶稣降生来到这个世上，成了人类最大的帮助。当玛利亚愿意去接受这样生命当中的意外的时候，去接受生命当中这样突如其来的事情的时候，她看见了上帝更多的恩典放在她的生命当中。有时候我们也会想：我信耶稣这么久了，为什么有一些意想不到的苦难还是发生在我的身上呢？我每天读经，每天祷告，我每天灵修，为什么还是有一些出乎我意料的事情发生在我的生命当中？我努力工作，我努力读书，努力照顾我的家庭，为什么还有很多事情不是照我的意思来走呢？神啊，你到底在哪？神啊，你为什么每次让我看见的都是那些意外？为什么都是我意想不到的事情呢？但是天使告诉玛利亚，也在对我们说。不要害怕，你是蒙大恩的女子，你是蒙大恩的弟兄姐妹，所以这时候对你旁边所有人说你人：“你是蒙大恩的人，不要害怕，怕上帝与你同在。同在”所以当玛利亚她接受这样子意外生命当中的意外的时候，反而是承接更大的恩典。承接更大的祝福，他招道他可能需要冒上生命的危险。旧约说他可能要被石头丢死，但是他依然承接这样子的事情。当我们在看整本的圣经当中，有圣经的学者他做过了一个统计，他说在圣经的里面，总共出现了三百六十五次的“不要害怕，不要怕，不要惧怕，或者是不要惊慌”。这个声音学的，他有趣的说，为什么圣经当中这么刚好出现整个三百六十五次的不要害怕，不要惊慌，不要担心，仿佛好像在告诉我们在每一天当中，好像会有意外产生，每天好像会你想不到的事情发生，每天好像会有突如其来的事情降临在你的身上，但是每天都不要害怕，因为在每一件事情背后都会有上帝最特别的恩典。当你愿意去接受那样子的礼物的时候，那样子的礼物或许当下你居然是惊讶，但是当你打开的时候，你会发现那是你生命当中的惊喜，你会发现那是你生命当中特别的印记在当中。所以我们要好好的思考一件事情，我们要好好的去想我们的生命当中，在你每一次面对这些事情产生的时候，你的念头是什么？在产生这件事情的时候，你的想法是什么？会不会想说：“那就算了吧，那就算了吧，没关系。”还是想说：“好吧，那我就试试看。既然是出于上帝的，我相信上帝一定会带领我，上帝一定会保守我，上帝一定会带领我走过生命当中的每一刻。”但是我们在我们的信仰当中，在我们相信耶稣的过程当中，有时候我们也会产生怀疑，有时候我们也会产生一些疑惑。虽然我们常常讲在讲说我们要信心，我们要信靠他，但有时候往往这些问题来的时候，我们依然产生一些疑惑。我想在玛利亚的生命当中，她听到这样的话，虽然惊吓，但她也一定产生许许多多的疑惑。我们的信仰没有说我们不能产生疑惑，我们的信仰没有说我们就只要单只要一一直相信一直相信，不能对上不能对上帝产、呃、来产生疑惑，对我们的信仰产生疑惑。犹太人有一句谚语，他说：“人们一思考，上帝就发笑。”这句话非常有趣。犹太人就是谚语，他说：“人们只要一思考，上帝就发笑。”上帝他并不怕我们去怀疑，不怕我们去质疑他，甚至上帝也不怕我们去想问说为什么这件事情发生在我们的身上。但这句话的意思也不是叫我们说我们就不要去思考了，我们什么都不要做了，把一切都交给上帝就好了。这句话真正的意思是，反而我们要常常的去思考我们信仰当中所产生我们任何感到疑惑的事情。我们的信仰当中，有时候会让我们产生疑惑，有时候有些突如其来的意外，我们想不通。但我们在那个时刻，我们反而要更多的去思索，上帝在我们生命当中真正的计划是什么。刚刚我们说，读了经文，玛利亚他在听完这些，呃，加百列对他说的话之后，圣经说他反复的思考，反复的思想这些事情。当他反复的思想，反复的思考的时候，他发现。这一切，他所惊讶、所害怕的，不再是他生命当中的惊讶，不再是他生命当中的惊慌，反而是他生命当中一个非常大的惊喜，非常大的一个礼物。所以，要鼓励我们每一个家人，鼓励我们每一个弟兄姐妹，我们要常常做这样去思考上帝话语的人，也要常常去思考我们信仰的人。生命当中的喜乐，生命当中的意外，生命当中的苦难，或者是挑战，都帮助我们再一次的去思索我们跟上帝的关系，都帮助我们再一次的去思索上帝在我们生命当中真正的旨意是什么意思。常常我们都来说，我们基督徒的生命特质到底是什么？多数人可能回答，我们基督徒的生命特质可能会是喜乐。可能会是和平，可能会是仁爱，可能会是许许多多你所想到的词汇。但是我要说，我们基督徒生命的特质，事实上是每天都在不断的挣扎。事实上，我们基督徒最大的特质，是我们生命当中每天都不断的在挣扎。就有如玛利亚一样，他生命当中听到这样的故事，一定有相当多的挣扎。我要不要接受这样的拣选？我要不要接受这样子的呼召？我要不要接受这样子的计划？我要不要去告诉约瑟？我要我如果让别人知道的话，那该怎么办？我们的生命当中也是如此。我们每天在我们的信仰，在我们的生活当中，我们一直在拉扯。我们到底是要选择跟这个世界在一起，还是我们要选择跟我们的信仰站在一起？在我们有时候生命遇到一些困难、挑战的时候，我们就会想说：我们靠自己的力量就好了，靠我们自己的力量，好像就可以度过这一切了。有时候我们忘记上帝放在我们生命当中的那个礼物，忘记去拆开，所以我们更需要耶稣、上帝的话，在我们教会的，以及在我们的教会的生活。让我们可以不惧怕，因为我们知道谁可以依靠。生命当中有太多让我们可以挣扎的事情，生命当中有太多让我们可以惊讶的事情。但是我们有耶稣与我们同在，我们有上帝的话语，我们有教会的团契，我们有教会的生活，让我们可以惧怕。我们知道谁可以一起依靠。最近我在看一本书，这本书叫做《我挣扎，我成长》。是一个英国的神学家所写的。这位神学家他找了圣经当中的十位圣经人物，在写他们在故事当中挣扎的过程。这个作者他在书里面写了一句话，他说：“我们属灵的生命是透过内心的挣扎而形成的，这些挣扎不但能够帮助我们开始孕育成熟极具反思的信仰。”也正好是我们去寻找上帝的道路。我们的生命，我们特别是我们属灵的生命，当我们透过内心不断的去思索，不断的去挣扎，不断的去找寻上帝的心意的时候，反而开始让我们去寻找到上帝真正的心意是什么。也让我们找到上帝真正的道路是什么。虽然我们在挣扎当中，虽然我们的生活有不容易，虽然有时候有出乎意料的事情不断地产生，但是在我们挣扎当中，我们依然成长，因为有耶稣基督，让我们的生命不再一样，让我们的生命是可以继续向上的成长。有时候，上帝要我们走进一个蒙福的道路。但那个道路往往不是我们所想象的道路。有时候，上帝要我们走的道路，不见得是我们要走的道路。我们生命有非常多的计划，你有非常多的安排，但上帝说：“我的意念高过你的意念，我的道路高过你的道路。”当我们愿意去接受的时候。你会看见不一样的生活，你会看见不一样的信仰的历程。在我要去读台南神学院的时候，我抱着满腔的热血，我说我以后要认真的读神学，以后要成为一个好的传道人。当我进去神学院的时候，我们要上暑假要上语言班，我去选择上了希腊文。希亚文的老师告诉我们，第一句教我们的希亚文叫做“上帝是开始，上帝也是结束”，就是“上帝是阿拉法，上帝也是欧米伽”。他鼓励我们说：“信仰的旅程是一个开始，但上帝也会带你们走走向你们这段旅程的结束。不管你们以后到哪里，上帝都依然带领着你们。”第一天，我听完这个我们希亚文老师教我们这一句圣经的时候，哇，非常的感动，哇！要开始一个全新的生活、全新的神学的旅程。但是，当第一天下课的时候，第二天我就翘课了。第二天的语言班我就没有去上课。第一天的下课的时候，我回家，我在思索一件事情。我努力了这么久，我决定去读神学院，我决定要预备成成为一个传道人。在晚上的时候，我在思考，在这个过程当中，我必须要放弃掉些什么事情。后来我算一算，我看一看，好像不合哎、欸，这个负上的代价好像太大了，还是不要去读神学院好了。在第二天的时候，我没有去到学校上课，我一个人在家，我继续在想这件事情。我到底要不要继续的读神学院呢？我到底要不要继续来接受这样上帝的呼召，成为装装备，成为一个传道人？突然我在想的时候，我突然想到我的神学院的礼拜堂当中，礼拜堂当中前面有一句话，礼拜堂前面的一句话，它虽然是用文言文所写的，但是翻成白呃用这个和本。他是说：“不要，不是你们拣选的我，我是我拣选的你们，而且分派你们去结果子，叫你们的国师长存，使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。”当我在那天一整天的时间，我在思索到底该怎么前进的时候，脑中突然出现了这句话：“不是我拣选的神，是神拣选的我们，不是。”玛利亚拣选的神，是神拣选的玛利亚，不是神，不是在座的每一位家人、每一位弟兄姐妹拣选的神，是神亲自拣选的每一个人，并且拆派他的爱子耶稣基督来到世界上，成为我们的救主。所以在那一刻，我后来认真的想起，确实，在我们生命当中有好多的挣扎。有好多必须要放弃的，有好多出乎你意意料之外的事情，但要记得，在这个世界上，当你还有呼吸的每一刻，都是被上帝所拣选的时刻。哪怕是意外的时刻，哪怕是惊讶的时刻，哪怕是开心的时刻，都是上帝要使用你的时刻。就如同玛利亚所说：“愿主的旨意就这样成就在我的身上吧。”所以有时候意外的惊讶，反而我们打开的时候，会是看见上帝更多的祝福。第二个，我们来看，当我们面对生命当中这样的惊喜和惊讶的时候，我们的回应就是用顺服来做回应。第三十七节、三十八节，天使对玛利亚说：“出于神的话，没有一句是不带能力的。”玛利亚回答他说：“我是主的，我是主的使女，愿你的话就成就在我的身上。”天使对他说：“出于神的话，没有一句是不带能力的。”玛利亚说：“愿你的话就这样成就在我身上吧。”玛利亚原本她非常的惊讶，非常的害怕。甚至也担心，不知道这样子的拣选，不知道这样子的呼召会给他生命带来多大的冲击。但是当天使对他说出于神的话，是不是一句没有一句是不带有能力的时候，玛利亚做了一件事情，他马上顺服下来，他说：“愿你的话成就在我的身上。”神像马丁亚说：“他说。”玛利亚怀孕生子这件事情有三个非常大的神机，第一个神机是上帝成为人来到世界上；第二个神机是一个童女她可以怀孕；第三个神机是玛利亚竟然可以相信，而且她竟然可以顺服。玛利亚的回应态度就只有单单一个，就是顺服。玛利亚回应的态度就只有一个，她就说了一件事情，我就顺服，而且将这一切成就在我的身上。我想玛利亚说出这句话的时候，她内心一定还是会有惊慌，一定会有恐惧。但是当她愿意顺服下来的时候，她知道上帝会带领她。他知道要成就的这一切不是他自己一个人，他知道要成就的这一切有神与他同在。他知道要经过的这一切也绝对不是偶然，他也知道要经过的这一切绝对是有最美好的心意在他的生命当中要来成就。我们每一个人可能都会有要听从别人意见、听从别人话语的时候，特别当我们有自己的想法或自己的意见的时候，你要听别人在讲些什么更困难，因为你会觉得我想要听我自己的，你会觉得我自己所做的决定才是比较好的，往往你很难去服从别人，往往你很难去听从别人的话语。往往要顺服别人更是不容易。在旧约当中有一个故事，当扫罗王要去攻打亚玛利人的时候，上帝透过萨母尔告诉扫罗王，跟他说：“你去攻打亚玛利人的时候，你要把这个亚玛利人所有的一切都消灭殆尽，包括他们的王、他们的人民、他们一切的牲畜。”但是，当扫罗他去攻击亚玛利人的时候，他最后虽然打赢了亚玛利人，但扫罗怜悯亚玛利的国王，怜悯他们的百姓，怜悯他的牲畜。沙漠看见了，非常的生气；上帝看见了这件事情，他也非常的生气。于是上帝说：“他后悔立了这个王。”上帝说他后悔立了这个王，于是再叫萨母尔再去告另外一个王大卫。原本扫罗他是一个在上帝眼中，在众人的眼中看为是一个还不错的王，众人拥戴的王。但只因为扫罗他自己的自以为是，因他自己的不顺服，因他自己生命当中觉得我自己可以，我为什么要顺服神？我自己是一个国王，我自己做得到，我为什么要听先知的话？最后招来的结果，依依他自己的想法，最后招来的结果就是被从王位赶下来，甚至最后也丧失掉他的生命。我们也看见那个顺服的生命跟那个不顺服的生命所带来何等大不一样的结果。当玛利亚说“我顺服”的时候，这个旨意成就在我生命当中的时候，我们看见真的一步一步的，上帝带领他，在他的顺服底下，上帝让他看见更多的恩典，让他看见更多的神机奇事不断的在发生。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们一来思考一件事情：我们有没有常常的顺服在神的带领之下？还是我们觉得我们就照自己的想法、照自己的意念去做呢？在我们的生命当中，刚刚所说，我们会有很多震惊的事情来发生，但我们会如何去面对？我们人总是会想要追求一个安定、一个平稳的生活，追求一个不大变动的生活，以至于逐渐的，我们对很多事情我们都觉得理所当然，我们对很多事情都不再有感觉。对很多的事情，我们都觉得没关系，这样子就好了。固定的生活，固定的方式，每天都觉得哎，好像每天都过一样的生活啊。但在这个、在这个时候，我们就逐渐的忘记，我们这一切都是出于上帝的带领，出于上帝的保守。到最后，我们就会对于上帝在我们生命当中的指引越来越无感，甚至是冷感。因为我们觉得这一切跟上帝都没有关系，我可以靠自己就好了。甚至我们越来越不珍惜上帝放在我们生命当中的恩典，我们越来越不看重我们跟上帝的关系，我们越来越不注意上帝原本计划安排要我们去做的事情。所以，鼓励各位家人好好去思想。上一次上帝对你说话，上帝对你感动的时候是什么时刻？上帝要你顺服下来，遵循他的旨意；上帝要你安静下来，等候他的心意的时刻是什么时候？如果你还记得，你要不断的去反复思想，你要不断的像玛利亚一样，在心中反复的思想。上帝到底在这个在这个当中要我顺服下来，要我安静等候下来，是有什么样的目的？要我领受这样子的礼物，领受这样子意外，领受这样子的惊喜，到底有什么样的计划？如果你已经忘记了，你要好好的去把它找出来，好好的去想，生命当中上帝曾经给我的热情，曾经给我的感动是什么？我是不是已经忘了？我是不是已经冷却了？我是不是一直都在照自己的方式做？我是不是已经忘记要降服在上帝的带领当中？如果忘记了，就要谦卑的去寻求上帝，求上帝再一次的带领我们，让我们可以顺服在他的下面。当我们在每一次代降节的时候，我们等在等候主再来的时候，等待耶稣基督再次降临的时候。我们要好好的来思考我们的生命，到底有没有过一个顺服的生活？到底有没有过一个他所喜悦的生活？有一首歌在《上帝之子》这部电影，它的片尾曲有一首歌叫做《玛利亚》，你知道吗？这首歌曲他把它翻成中文，我来念这首歌的歌词。他说：“玛利亚。”你知道你的婴孩有一天会行走在水上吗，玛丽亚？你知道你的婴孩将会拯救我们的儿女吗？你知道你的婴孩是为了更新你的生命而诞生的吗？你所生的这个孩子也很快的使你重生，玛丽亚？你知道你的婴孩会使瞎眼的得看见吗，玛丽亚？你知道你的婴孩会用他的手让风暴平息吗？你知道你的婴孩曾走过天使走过的地方吗？而当你亲吻你的小婴孩，你的你已经亲吻了神的脸。瞎眼的将能看见，耳聋的将能听见，死人将能复活，瘸腿的将要跳跃，哑巴将要说话。都来赞美圣羔羊。玛丽亚，你知道你的婴孩是创造万有的主吗？玛丽亚。你知道你的婴孩有一天要掌全世界吗？你知道你的婴孩是天国的圣洁羔羊吗？你怀中沉睡的婴孩就是伟大全能神。这首诗歌说：“玛利亚，你知道吗？玛利亚，你知道吗？你的孩子有一天会行走在水面上，玛利亚，你知道有一天你的孩子。”会成为拯救我们的儿儿女的那位救主吗？玛利亚，你知道吗？玛利亚，你知道吗？这首歌仿佛也在代替对我们说：“各位家人，各位弟兄姐妹，你知道吗？”这位耶稣基督，他是能够走在在水面上行走的神。这位神，他是拯救我们生命的神。这位婴孩，这位耶稣，是因为要来更新我们的生命而诞生的。这位神也使我们的生命再一次的被重生，也让我们的生命当中的风暴再一次的被平息，也使我们的生命再一次的被重新的被调整，使我们的生命再一次的被点燃出那样子的热情。对当时的玛利亚来说，她完全的想象不到。当他顺服下来的时候，他一步一步的知道，这一切都要在他的生命当中来成就。所以，亲爱的家人，我不知道耶稣基督在你的生命当中带给你是快乐的，还是耶稣基督在你的生命当中总是带给你惊吓，总是带给你想不到的意外。但是我要鼓励每一位家人、每一位弟兄姐妹，生命当中的意外，可能会是我们生命当中最特别祝福的礼物；生命当中的惊喜，生命当中的喜乐，也会是我们在细数我们生命当中的每一个、每一个脚步、每一个点滴当中最珍贵的记忆。因着耶稣基督来到我们的生命当中的时候，我们知道这一切都不再一样。原本的惊吓，原本的害怕，原本的惊恐，会转变成我们生命当中的喜乐。原本的惊讶，原本的害怕，当我们愿意顺服下来的时候，我们要如同玛利亚一样，领受这样子极大的恩典，极大的恩惠。因为我们每一位家人，当在上帝再一次来告诉我们，再一次来呼召我们，再一次提起我们生命当中热情的时候，我们都可以对神说。愿你的旨意在我的生命当中得以成就。因为重要的是，在上帝他所说的话，没有一句是会落空的，没有一句是不会成就的。特别在这个圣诞节的节气，我们要好好的来思考，真的再次的去想，我们跟神的关系到底是如何？因为我们都能像玛利亚一样。将神的话记在我们的心里，反复思想，也承认我们自己的卑微，承认我们自己的软弱，抓住上帝在我们生命当中的应许，我们也用信心去经历那些出人意外的事情，不管是喜乐的，不管是令我们担心害怕的，虽然我们生活当中依然面对种种的挑战、种种的压力、种种的挣扎和痛苦。但上帝必然帮助我们，因为他已经猜派耶稣基督在我们的生命当中成为最大的依靠和最大的牧者。让我们都学习玛利亚精神，尊主为大，将上帝在我们生命当中的神机一起来彰显出来。我们一起来做一个祷告。亲爱的天父上帝，我们向你献上。我们的祈祷，主啊，我们知道，在我们的生命当中，有时候会有一些惊喜，这些惊喜可能是让我们感到开心的事情，但更多是我们意想不到、让我们惊讶的。我们的生命当中有许多的挣扎，有许多的挑战，有许多我们没有办法跨过去的。但主，我们知道，你告诉我们不要害怕，你告诉我们不要惊慌。就如同玛利亚，她在最后虽然内心当中惊慌，但她也说：“主啊，我顺服下来，愿你的旨意就成就在我的生命当中。主啊”主要帮助我们，让我们在我们的生命当中也学习顺服，学习看见我们生命当中的恩典，让我们在生命当中细数主你放在我们生命当中每一个美好的记号。谢谢主。祷告，奉主耶稣的名求，阿门。